0: désormais je serai toujours avec vous dans les rues tristes de chicago sous le métro aérien dans la chambre solitaire je serai avec vous comme une épouse aimante avec son mari bien-aimé c'est une merveilleuse histoire réelle qui ne fait que commencer simon de beauvoir absolutely christine Lesser et christine diger Quatrième chapitre La force des choses The force of circumstance Mon précieux bien-aimé de Chicago Je pense à vous de Paris Paris où vous me manquez La ville est sans charme aujourd'hui Grise et nuageuse C'est dimanche, les rues sont vides Tout a l'air terne, sombre et mort sans doute est-ce mon cœur qui est mort à Paris. Il est resté dans mon chez-moi de Chicago, à ma vraie chaux de place contre votre cœur aimant.
1: Maintenant, les cloches de la libération appellent à d'autres tâches. Camarades de la résistance, la route est longue, il y a encore des ennemis à abattre. Écoutez, voici que le monde qui acclame Paris libéré se tait pour entendre la voix de la France.
2: Pendant ma jeunesse, de mettons de 21 à 31 ans, enfin disons jusqu'à la guerre, jusqu'en 40, j'étais quand même très très apolitique. Et je pense d'ailleurs qu'il était intéressant de dire ce qui se passait, non pas en tant que je le vivais, mais dans la mesure aussi bien où je l'ignorais. Parce que je trouve que les gens se définissent autant parce qu'ils ignorent que parce qu'ils connaissent. Ensuite, à partir de la guerre, j'ai compris que ce qui se passait dans le monde, c'était ma propre histoire, c'était mon affaire. Et j'ai vécu d'une manière extrêmement intense euh, l'occupation, euh, la résistance. J'ai vécu aussi très intensément toute la période euh, qui a suivi et plus que tout alors peut-être les années de la guerre d'Algérie dont j'ai beaucoup parlé dans la force des choses parce que là c'était vraiment ma vie intime quotidienne de 54 jusqu'à 62, surtout de 56 jusqu'à 62, ça empoisonnait complètement euh, l'air qu'on respirait et toutes les conversations toutes les occupations étaient sur cet arrière-plan qu'on ne pouvait pas oublier, pas seulement moi, mais tous les gens qui m'entouraient. Par conséquent, vous voyez que je ne peux absolument pas, je ne pouvais absolument pas parler de moi en me bornant à parler de, je ne sais pas moi, euh, mon appartement, mes occupations personnelles, mes lectures, mes travaux, sans faire intervenir l'ensemble du monde. Je veux dire qu'écrire ces mémoires, ce n'était pas seulement parler de moi, c'était profondément parler de mon époque. On m'a reproché quelquefois d'avoir passé euh, tellement de temps à écrire une autobiographie, on m'a dit qu'il fallait que je sois bien narcissiste ou bien égocentriste. Je pense ce reproche complètement faux. Parce que si j'ai voulu parler de moi, c'est pour témoigner sur mon époque et euh, sur un certain nombre de choses qui me dépassent.
3: Janelle, quand Simone de Beauvoir entreprend la rédaction de ses mémoires dans l'après-guerre, est-ce qu'elle est à contre-courant ou est-ce qu'elle est dans son temps
4: non, elle est vraiment dans son temps, effectivement. Le genre des mémoires, avec la Deuxième Guerre mondiale, redevient un genre véritablement actuel, important. C'est évidemment de Gaulle qui redonne au genre toute sa noblesse dès les débuts des années 50. Donc Beauvoir, en quelque sorte, s'approprie un genre non seulement intéressant d'un point de vue littéraire, mais surtout essentiel pour la gestion de la mémoire immédiate dans la société française de l'après-guerre.
5: Je ne suis pas responsable. Alors, qui est responsable
6: et maintenant, qu'allait-il arriver Quand un homme meurt, quand pour lui le temps s'est arrêté, sa vie se caille en un seul bloc où les années se superposent et se chevauchent. Ainsi se coagulaient derrière moi en une masse indistincte tous les moments passés joie, larmes, colère, deuil. Triomphe, horreur. La guerre était finie. Elle nous restait sur les bras comme un grand cadavre encombrant. Et il n'y avait nulle place où l'enterrer.
5: Au moment où je vous parle, l'eau froide des marais et des remplit le creux des charniers. Une eau froide et opaque comme notre mauvaise mémoire. La guerre s'est assoupie. Un œil toujours ouvert.
7: La France sort de la guerre, sort de l'occupation.
3: Gérard Bonal.
7: En devenant un pays de deuxième classe. Même peut-être de troisième. Hein. Ce n'est plus du tout la, la France éternelle d'avant la guerre. Elle a été occupée, honte suprême, pendant quatre années. Euh, elle a été vaincue. C'est un traumatisme. Il ne reste plus rien à la France économique. Elle est à plat. Euh, il ne reste qu'une chose. Sa valeur culturelle. Et on va... Tous les autres pays aussi, à commencer par les États-Unis, vont mettre en valeur ce qu'il reste, donc la culture de la France, sans doute pour sauver peut-être ce pays. Enfin, C'est la théorie de Beauvoir. Le moindre petit écrit, dit-elle, dans la force des choses, était porté au nu. Et donc, à partir de 1945, l'existentialisme, qui va devenir connu dans le monde entier très vite, va apporter une célébrité à la France, bien sûr, mais surtout à Jean-Paul Sartre et à tous les existentialismes si bonnes de pouvoir en même temps. Le jour de roi est
6: ce fut donc une offensive existentialiste que, sans l'avoir concertée, nous déclenchâmes en ce début d'automne. Le tumulte que nous soulevâmes nous surprit. Soudain, ma vie déborda ses anciennes frontières. Je fus projeté dans la lumière publique.
8: Figurez-vous
7: quand même qu'en 1945 il va y avoir coup sur coup. Jean-Paul Sartre publie les deux premiers volumes de sa série Les chemins de la liberté, L'âge de raison et le sursis. Simone de Beauvoir publie Le sang des autres. La revue Les temps modernes sort. Il y a une, une conférence que donne Jean-Paul Sartre à la maison des centraux, rue Jean-Goujon, sur le thème L'existentialisme, est-il un humanisme Où il y a 300 places et il doit se présenter 1000 personnes, donc une, une cohue indescriptible. Et la pièce de Simone de Beauvoir, la même année, les bouges inutiles, ça fait énormément de choses. L'existentialisme a le vent en poupe.
3: C'est ce qui fait dire à Simone de Beauvoir, c'est le premier automne de la paix.
7: oui Oui, c'est le premier automne de la paix, mais c'est aussi le premier automne de l'existentialisme et de la célébrité du couple Sartre Beauvoir, mmh. ou Beauvoir-Sartre, si on veut faire euh, ne pas toujours mettre l'homme devant.
9: <rire>
10: et enfin, on le dit, elle est toujours tout. Moi, du moins, et elle aussi. Je crois que est
9: le croit. Moi c'est je pense que, moi euh, aussi, je me suis dit, ah, mais moi, je peux,
11: ça va le donner comme une règle. Nous, ça nous a commandé, ça nous a demandé très bien. Mais...
7: C'est une véritable renaissance et c'est aussi une nouvelle génération qui prend le pouvoir. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des comédiens comme Gérard Philippe qui joue une pièce de Camus. Nous, nous te cherchions, César, qui, qui est étiqueté comme existentialiste à l'époque dans Caligula, dans lequel il va connaître ses premiers grands succès. Euh, Juliette Gréco ne chante pas encore, elle ne chantera pas avant 1949 mais déjà elle est connue elle est célèbre parce qu'il a les caves et dans les caves on la connaît, c'est une sorte d'animatrice de, de cette cave du tabou si célèbre à l'époque où il n'y a pas une célébrité qui ne soit pas descendue dans ces caves Quand on voit les photos de ces caves où il n'y avait pas la moindre aération et où tout le monde fumait, on se demande comment les gens ne mourraient pas asphyxiés dans ces boyaux souterrains euh, où vont jouer bah, le, le jazz New Orleans. C'est les débuts de Claude Luther, de Reveliotti, de tout ce, ce jazz euh, qui va devenir très très célèbre. n'oublions pas Boris Vian qui va à ce moment-là commencer à être célèbre. Il y a lui et puis plein d'autres gens. Euh, tous ces gens qui vont tenir le haut du pavé jusqu'en mai 68, puisqu'en mai 68 une autre génération va arriver et, et pousser celle-ci un petit peu euh, euh, sur la marge. Si tu t'imagines,
12: si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines,
13: que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison des a, la saison des a, saison des amours, ce que tu t'écoutes, fillette, fillette, ce que tu t'écoutes. Madame
14: de Beauvoir, vous savez, le Canada est très loin euh, de Paris. Et au Canada, quand on parle de l'existentialisme, généralement, la première chose qui nous vient à l'esprit, on voit toute cette jeunesse bruyante, tapageuse, qui aimait beaucoup le jazz dans les années de l'immédiate après-guerre, et qui se réclamait, qui fréquentait Saint-Germain-des-Prés, qui se réclamait de l'existentialisme. Alors pour vous, est-ce que cette jeunesse présentait un visage réel de l'être existentialiste, de l'homme existentialiste.
11: Je crois qu'il n'y avait à peu près aucun rapport entre la philosophie existentialiste, telle que l'on définit, que ce soit Gabriel Marcel qui a défini un existentialisme chrétien, ou Sartre qui a défini un existentialisme athée, et cette jeunesse, sinon une question de topographie. Je veux dire que Jean-Paul Sartre fréquentait les cafés de Saint-Germain-les-Prés pour y travailler, et il habitait d'ailleurs, il habite encore sur la place Saint-Germain-les-Prés, et toute cette jeunesse euh, eh bien, dansait dans des caves de Saint-Germain-les-Prés. Je vois très peu d'autres euh, rapports entre les deux espèces d'existentialisme.
14: C'était tout à fait accidentel, quoi, qu'ils se soient rencontrés.
11: C'est tout à, à fait, fait accidentel. Ceci dit, nous avions, certes et moi, des amis plus jeunes que nous parmi cette jeunesse tels que Greco Anne-Marie Casalis ou d'autres, mais enfin, le, les noms de muses de l'existentialisme qu'on a donnés justement à Greco Anne-Marie Casalis, ne signifiaient pas grand-chose.
15: Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, que ça va, que ça va, que ça va, va durer toujours la saison, déjà la saison, déjà Saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Nous étions embarqués dans le même navire qui était ce navire de l'existentialisme. Juliette en page par les journaux scandales, une toute une exploitation faite comme ça autour du nom de Sartre, autour du mien, des mélanges plus ou moins heureux. L'existentialisme est une philosophie extrêmement sérieuse et chaque fois que je suis arrivé dans un pays étranger pendant 20 ans, il m'arrive encore d'être obligé de mettre les choses au point et de dire écoutez monsieur, si vous voulez savoir ce qu'est l'existentialisme tenez, euh, voilà, 2000 francs et donc vous achetez l'être le néant <rire> et puis voilà c'est <rire> hein? aussi simple Les beaux jours de fête Soleil Moi je sais que ça ça m'a beaucoup servi dans l'existence ça me permet de garder une très grande distance avec les choses et, et les regarder avec des yeux très, très clairs, à commencer par moi-même que je regarde sans, sans tendresse et en plus de respect de l'autre, mm -hmm. ce qui est très important.
14: Demander la définition de l'homme dans l'optique de l'existentialisme ce serait vous demander je crois de résumer beaucoup de grands livres philosophiques oui je ce crois que c'est un difficile, peu près impossible mais il y a peut-être moyen je crois de vaincre la difficulté en abordant le, le problème de l'existence de l'homme par euh, différents aspects euh, d'ordre moins général comme par exemple euh, quelles sont les valeurs que vous reconnaissez à, à l'homme
11: ben, l'homme lui-même nous pensons, et ça c'est euh, un des points les plus importants de l'existentialisme, que l'homme est finalement la raison d'être de l'homme, son avenir et euh, la fin même de toutes ses, de toutes ses activités. C'est-à-dire que nous trouvons bien tout ce qui sert aux intérêts, au bonheur et au développement de l'homme et mauvais tout ce qui va contre. Et c'est là la base absolument fondamentale de ce qu'on peut appeler notre, notre éthique, enfin ou même notre morale.
14: Et alors, il est à la fois sa, sa cause et, et sa fin.
11: Peut-être pas sa cause, mais certainement sa fin. Mettons sa raison d'être.
14: Alors, sa cause, quelle Ah, oh, sa tête? cause, ça
11: c'est une question métaphysique que je ne suis pas artistie à résoudre. L'homme <rire> est là, et nous ne posons pas les questions métaphysiques, pas plus que bien les philosophes, depuis Kant, ils ont décidé de ne pas la poser. Nous sommes là, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir que faire de nous.
14: Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme, quand même, accepte de vivre et accepte de poser des gestes Qu'est-ce qui dirige ces gestes
11: Qu'est-ce qui dirige ces gestes Le souci précisément des autres hommes, en grande partie, le souci aussi de son propre bonheur, les deux étant d'ailleurs liés d'une manière à peu près inextricable parce que je crois que chacun est lié à tous et personne ne peut se réaliser sinon à travers, avec les autres. Et rien n'est fait de valable pour et par les autres sinon à partir de quelque chose qu'on a également profondément ancré en soi-même.
14: Les mots de bien et de mal, qu'est-ce qu'ils signifient pour vous ben,
11: Je viens de vous dire que nous trouvons bien tout ce qui d'une certaine façon sert l'homme, Sert d'abord euh, ses besoins, son bonheur, sa liberté, le développement de sa vie, et nous trouvons mal tout ce qui entrave cela.
16: Friday, 23rd mai 1947.
0: Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. J'utilise pour vous écrire le and petit stylo I rouge Et que vous m'avez donné Et je porte votre anneau C'est la première fois que je porte une bague Tout le really monde good. à Paris en était
16: médusé
0: J'attends ardemment une lettre you know. Vous me manquez your
16: lips, your hands, Vous savez, your vos lèvres me manquent Vos mains, tout votre corps and chaud et fort smile, Votre visage et vos sourires voice,
0: Votre voix Vous me manquez durement
16: mais c'est bien, parce que ça me fait sentir avec force que vous n'êtes pas un rêve. Vous
0: existez. Vous êtes vivant et je vous reverrai. Il y a une semaine, nous étions ensemble dans la chambre de New York. Ça sera long avant de se revoir. Je couvre votre cher visage, vos douces lèvres, des baisers les plus aimants. Votre
16: Simone. Voici de petites fleurs de France que j'ai cueillies pour vous.
12: La correspondance de Simone de Beauvoir, Irène, vous emporte. Vous êtes dans ce que j'appellerais le grain de l'amour. Vous le sentez, il filtre de partout. Même si nous ne disposons pas des réponses de Nelson, on peut les imaginer à des détails. Puis on voit les lieux. On voit ses fixations. Par exemple, après l'amour, elle, elle fixait de l'autre côté de la Wabansia, cette enseigne lumineux de Chils. Ça revient très souvent. On voit la préparation inconsciente du texte amoureux que sera la deuxième partie des mandarins, au moment même où elle ne sait pas qu'elle va écrire. Alors quand vous allez à Columbus et que vous demandez à voir les lettres, il se passe quelque chose d'encore plus fascinant. Ce sont des copies d'étudiants à petits carreaux, copies doubles pour rendre votre dissertation de philo. Et puis, à certains moments... Ces copies doubles, elle en a laissé une page vierge. Alors, non, il ne faut pas que la page soit vierge, mais elle a fini les lettres. Alors, elle la barre de « love, 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 love ». Toute la page est barrée. Et là, vous dites qu'elle est aimée, tout de même. Et puis, vous avez d'autres petits détails, qui sont les enveloppes, les enveloppes bleues. Là, il y a le tampon, il y a des timbres français. On voit la Pointe du Rat, on voit les châteaux de la Loire, la place Vendôme. Et puis, il y a encore plus... Par moment, elle n'a pas d'argent. Alors elle récupère les enveloppes de deuil blanches cerclées de noir, et puis des télégrammes. C'est à ça qu'on perçoit la passion.
0: <musique> Simone de Beauvoir. Absolument. Absolument. Absolutely. Absolument. Absolument. Absolutely. Absol
16: Thursday night, octobre 30, 1947. Nelson, my love. Nelson, mon amour. Dès que j'ai posté une lettre, je me sens si frustrée que
0: je dois en commencer une autre. J'ai toujours l'impression de n'avoir rien dit, sans doute parce que l'amour ne peut pas se
16: dire. J'ai hésité à éteindre pour m'abandonner à des pensées
0: sommeilleuses sur vous. Mais
16: Écrire demande plus
0: d'efforts mais rend un son plus vrai, même si la correspondance comporte une part d'illusion.
16: Parce qu'il vous importe peu,
0: et à moi énormément, que cette lettre soit écrite à cet instant précis. Maintenant. maintenant.
16: Quel drôle de mot,
0: puisque même l'heure de nos montres diffère. Qui signifie tant quand nos lèvres se rencontrent. Quand nous pouvons dire « Maintenant, maintenant je vous ai ».
16: Vous n'attachez pas autant d'importance
0: que moi au mots. je sais. À vos yeux, j'ai trop de goût pour eux. Je fais trop travailler mes mâchoires avec mon stylo. Vous avez raison. Mais
16: pour vivre l'attente, je n'ai que des mots.
17: Une femme amoureuse, absolument, et je vois pas pourquoi on lui refuserait cette passion. On s'est beaucoup, beaucoup moqué, je sais Catherine pas si Poisson. Vous vous souvenez à l'époque de la, la parution de ces lettres c'était très choquant d'ailleurs de voir combien on interdisait à Simone de Beauvoir de montrer une passion pour quelqu'un et tous les termes qu'elle utilisait dans ses lettres des termes affectifs, amoureux étaient critiqués, étaient jugés comme si vu le symbole, vu ce qu'elle représentait elle n'avait pas le droit de montrer comme ça ses sentiments Nelson
16: Honey. Darling, my husband.
5: Aux États-Unis, personne n'était embarrassé par euh, les pesanteurs des, euh, de l'image. Euh, Rosier. Que beaucoup encore euh, associent à Beauvoir. Et c'est difficile de s'en défaire totalement. Ça demande de la dégager, en fait, du compagnonnage avec Sartre et de la lire sans avoir une, une sorte d'image à défendre, euh, cette, cette image dans laquelle euh, elle aurait été moulée. Algren, lui, l'a accueillie. À Chicago, il ne savait rien d'elle. Il n'avait pas lu ses livres. Elle ne correspondait pas du tout aux femmes qu'il avait rencontrées jusqu'alors. Elle était française. Voilà, il comprenait difficilement ce qu'elle disait en anglais. Donc il l'a vue euh, comme peu de gens l'ont vue. Je crois que les lettres sont l'occasion de la redécouvrir, les lettres nous donnent la chance de pouvoir entendre mieux que jamais par le détour d'une autre langue. Beauvoir, elle est extrêmement vivante.
16: Mon bien-aimé, it is nice to write to you from this little room. It's 5 p.m. The sun shines very softly above the village and the green hills. Elle écrit des
17: lettres tout à fait magnifiques. Et on ne peut que regretter le fait qu'on n'a pas les lettres de d'Algren. On peut deviner leur contenu, mais pour l'instant, elles ne sont pas publiées. On craint qu'elles ne le soient jamais.
0: Bonjour mon amour, comment allez-vous Comment va la tête d'épingle, le visage idiot, les yeux boueux, la drôle de bouche d'éléphant Comment va mon cher et aimable sale paquet Vous passez sûrement votre temps à boire des martinis. Une bizarrerie. Je continue à me parler à moi-même en anglais la plupart du temps. J'espère que bientôt vous aimer sera moins douloureux. De la douceur habite cette douleur cependant, car vous restez mêlé à moi et moi fondu en vous comme lorsque nos toisons se mélangeaient au milieu de nos corps votre Simone
3: Ça. Sylvie, le bon de vous voir vous êtes peut-être la seule aujourd'hui à avoir lu les lettres d'Algren à Simone de Beauvoir. Et oui,
18: je voulais les publier, en même temps que celles de Simone de Beauvoir. Je les ai toutes traduites et j'avais entrecroisé les réponses, les lettres, les réponses. Malheureusement, on n'a pas pu publier le côté Algren parce qu'on n'en a pas eu l'autorisation. C'est bien dommage. Ça l'aurait fait connaître... En fait, on voit sa vie à Chicago, comme il fréquentait des milieux tout à fait marginaux. C'est toujours des histoires absolument extravagantes. Il fréquentait des voleurs, des drogués, des losers. Des... Il raconte sa vie quotidienne. Et on voit à quel point il était solitaire, seul. Il en souffre, mais... Il a quelques amis, mais très peu. Il a eu un amour, une passion pour Simone de Beauvoir. C'est indéniable. Nelson, my love. Ils se sont rencontrés en 1947 et ils se sont écrits jusqu'en 1963. Love to my crocodile. Algren, en plus, dans ses lettres, fait... Beaucoup de dessins. Avec un crayon de couleur. il se dessine par exemple lui-même en crocodile, vous voyez. Alors il dit, je suis un crocodile, votre est dans sa fange. Alors il, le, il dessine le crocodile. Ou bien il dit, oh, j'ai pas eu de lettre et je vous poste la mienne, mais je voudrais bien me poster avec. Alors il se montre s'engouffrant dans les grandes boîtes aux lettres américaines, vous savez. Il s'engouffre se, dedans.
10: All you really have to do in Chicago... 1947.
0: Toute la journée a été
10: ensoleillée,
0: radieuse,
16: merveilleuse,
0: par la grâce de votre douce lettre qui m'est
10: allée au cœur. Je suis jalouse
0: que vous écriviez des lettres pareilles. Ce n'est pas juste. Moi, je ne peux exprimer ce que je voudrais dans une langue étrangère. Vous, vous pouvez faire le spirituel, bien décrire les choses bien Raconter des histoires. Je ne peux manier qu'un mauvais anglais enfantin, quoique n'étant pas stupide,
10: vous savez. Vous
16: allez vous croire plus malin, plus intéressant et, devant
0: ma gaucherie,
16: concevoir un mépris hautain,
0: votre Simone.
17: Elle est à la fois prise par cette passion et en même temps elle est dans la maîtrise. Elle sait qu'elle ne quittera pas Paris, elle ne quittera pas Sartre et elle va essayer de jongler avec ces deux morceaux de son existence.
10: C'est
17: un homme très très différent de Jean-Paul Sartre, physiquement et intellectuellement, et elle est tout à fait éblouie par cette passion sans être toutefois dépassée par elle. C'est-à-dire qu'elle va essayer de, de combiner dans sa vie cette découverte d'un homme et d'un pays avec sa vie là-bas, à Paris, qui va toujours rester la plus importante et qui jamais ne sera remplacée par la vie aux états unis
0: Lundi soir, 19 juillet 1948. Elle sonne mon amour Pour vous, je pourrais renoncer à beaucoup plus qu'à un ravissant jeune homme, vous savez Je pourrais renoncer à la plupart des choses En revanche, je ne serais pas la Simone qui vous plaît Si je pouvais renoncer à ma vie avec Sartre Je serais une sale créature, une traîtresse, une égoïste Cela, je veux que vous le sachiez, quoi que vous décidiez dans l'avenir Il est impossible de ressentir plus d'amour que je n'en ressens pour vous Amour du corps, du cœur, de l'âme et je préférerais mourir plutôt que de causer un mal profond, en tort irréparable à quelqu'un qui a tout fait pour mon bonheur, votre Simone.
6: Nous avions voulu connaître des amours contingentes, mais il y a une question que nous avions étourdiment esquivée. Comment le tiers s'accommoderait-il de notre arrangement il arriva qu'il s'y plia sans peine. Notre union laissait assez de place pour des romances fugaces. Mais si le protagoniste souhaitait davantage, des conflits éclataient. Sur ce point, une discrétion nécessaire a compromis l'exactitude du tableau que j'ai peint dans La force de l'âge. Car si mon entente avec Sartre se maintient depuis plus de 30 ans, ce ne fut pas sans quelques pertes et fracas dont les autres firent les frais.
10: je disais la vérité, mais je la disais spontanément, Je n'avais pas besoin de poser des questions. Ça, ça et on n'a donner... on dit pas toujours tout de suite, on peut la dire huit jours après, quinze jours après, mm. mais enfin on la disait toujours, tout, moi du moins, et elle moi je crois que aussi. <rire> <rire> Moi et aussi, après, mais ceci
11: dit, je pense que c'est un peu donné comme une règle, nous, ça nous a accommodé, ça nous arrangeait très bien.
19: Leur conversation quotidienne, c'est quand même quelque chose de très, très euh, admirable. Moi, j'admire beaucoup que dans un couple, on prenne le temps de faire le point presque quotidiennement euh, sur... Euh, pas tellement sur l'état de leur rapport, ça je crois qu'ils étaient au finalement assez discrets. Bon, ils se sont expliqués chaque fois qu'il y avait eu de vrais obstacles à leur vie amoureuse, et il y en a eu.
11: Mais on ne peut pas donner le conseil à tous les couples de se dire brutalement toujours la vérité. Et il y a même quelquefois une manière de faire de la vérité une espèce d'arme agressive, et finalement, c'est souvent les hommes qui font ça. Non seulement ils trompent leur femmes mais ils se plaisent à le, leur dire. Et c'est beaucoup plus pour se à eux, pour vraiment avoir un rapport
19: Cette volonté de maintenir le contrat de transparence envers et contre
11: Michel Conta.
19: Alors, si on s'interroge sur l'évolution de leur rapport, il reste aux yeux de l'extérieur le couple ils voyagent ensemble, tous leurs voyages officiels dans les démocraties populaires, en Amérique latine, un peu partout. On a vu toujours Sartre et Simone de Beauvoir ensemble. Mais à partir des années 60, il y a eu une relation très forte de Sartre avec sa traductrice et guide en Union soviétique. Il a même envisagé de l'épouser avec l'accord de Simone de Beauvoir. Et Ça a été une histoire dont... Simone de Beauvoir a donné une sorte de version officielle, mais comme s'il ne s'agissait pas du tout d'une maîtresse de Sartre, alors que c'était une véritable histoire d'amour, comme l'histoire avec l'américaine Dolores Vanetti, où Simone de Beauvoir a vraiment craint pour leur propre couple l'importance que prenait cette liaison avec Dolores Vanetti.
6: Tartre évoquait avec tant de gaieté les semaines passées avec elle à New York, que je m'inquiétais. Je l'avais cru séduit, surtout par le romanesque de cette aventure. Je me demandais soudain s'il ne tenait pas à M plus qu'à moi. Je n'avais plus l'optimisme chevillé au cœur, tout pouvait m'arriver. Dans une union qui dure depuis plus de 15 ans, quelle part revient à l'habitude Quelle concession implique-t-elle
3: Vous parlez de Léna, vous parlez de Dolorès, euh, il faut y ajouter Arlette El-Kaïm d'une autre manière. Est-ce que vous diriez que Simone de Beauvoir a finalement souffert à l'intérieur de ce couple Beauvoir-Sartre
19: Oui, oui, je, je crois qu'à partir de Dolores, et même si elle a parallèlement une histoire d'amour avec Nelson Algren, qui a été sa première vraie grande histoire passionnelle d'amour, elle avait déjà eu une relation amoureuse avec Jacques Bost, qui était leur ami à tous les deux. Mais il y a eu un moment avec Dolorès où elle a craint d'être d'une certaine façon supplantée, pas définitivement et complètement, mais enfin quand même que Dolorès prenait plus d'importance qu'elle-même. Et puis, dans les années 60, il y a eu cette double adoption, somme toute. Hein, même si Beauvoir a adopté Sylvie Le Bon plus tard que Sartre a adopté... Arlette et le Caïm, ils avaient euh, chacun une relation affective très forte indépendamment l'un de l'autre. Beauvoir a toujours essayé de garder le contrôle de la relation, de créer avec la jeune femme dont Sartre était amoureux, une relation telle que la, la jeune femme était dépendante des deux. Il y avait de la générosité là-dedans et aussi une, une volonté de, de contrôle.
17: C'est tout à fait extraordinaire de voir Catherine Poisson, combien l'écriture est importante au jour le jour pour Simone de Beauvoir et pour Jean-Paul Sartre. Euh, ils tiennent tous les deux des carnets intimes, et ils entretiennent d'énormes correspondances avec de nombreux amis. Simone de Beauvoir prend des notes puisque très vite elle commence un projet autobiographique. Donc il y a vraiment cette habitude de transposer la vie par l'écriture.
2: « Les hommes ne pensent jamais tout à fait comme les femmes. »« C'est Oui, c'est ça. »« Vous devriez dire que vous n'avez pas confiance en moi sur ce
17: point. <rire> »« Et même vous qui êtes théoriquement... »« Je crois que la grande réussite du couple Sartre-Beauvoir, c'est le fait qu'il se soit engagé dans cette espèce de symbiose à deux, sans toutefois jamais se perdre tout à fait. »« C'est-à-dire qu'il y a une grande maîtrise dans ce couple. » Avec certaines difficultés, ils ont quand même toujours réussi à maintenir deux jeux séparés mais à se présenter comme un nous, comme une espèce d'entité à part très très forte. Et l'écriture est effectivement centrale dans leur rapport. Toute autobiographie de Simone de Beauvoir, c'est elle qui va le plus écrire sur eux deux, leur voyage, leur vie, leurs amours, leurs histoires. Elle va tenir jusqu'à la fin de leur vie le, le journal de leur existence, la transcription sur le papier de ce qu'ils ont vécu.
6: En plus de 30 ans, nous ne nous sommes endormis qu'un seul soir désunis. Ce long jumelage n'a pas atténué l'intérêt que nous prenons à nos conversations. Très souvent, l'un achève la phrase commencée par l'autre. Nous ne nous étonnons plus de nous rencontrer dans nos inventions mêmes. Nos tempéraments, nos orientations, nos choix antérieurs demeurent différents et nos œuvres se ressemblent peu, mais elles poussent sur un même terreau.
3: Qu Est-ce qu'on pourrait dire que Simone de Beauvoir, en construisant ses mémoires, bâtissait une sorte de monument
20: Oui, absolument. Elle bâtit un monument, elle bâtit un mythe qui a vocation à être aussi puissant que le mythe d'Héloïse et d'Abélard. Et elle va à ce moment-là colmater toutes les failles, toutes les brèches. Et donc euh, on a l'impression qu'il s'agit d'une grande histoire d'amour qui dure toujours, qui dure absolument et qui n'a pas de failles, qui n'a pas de moments difficiles, euh, etc. Donc ça c'est vraiment une, une totale reconstruction. En même temps, dès 1945, on se moque du couple Sartre-Beauvoir, on l'appelle elle « la Grande Sartreuse » et elle a un rôle un petit peu subalterne dans la représentation que la presse fait de leur couple. Et du coup, dans les mémoires, elle rétablit les choses en mettant en scène une égalité. Alors une égalité qui est reconstruite, qui est mythique, mais qui est néanmoins a un sens politique. Et c'est cette égalité, cette liberté dans le couple, la transparence, la possibilité d'avoir des amours que Sartre a appelé « contingente », tout cela, évidemment, a un sens politique. Et c'est à ce mythe-là que va adhérer la génération des années 60 et 70.
19: Simone de Beauvoir.
0: Absolument.
19: Absolutely. Absolutely. M avait
6: consenti de mauvaise grâce à passer quatre mois avec Sartre pendant que je voyagerais avec Algren. J'avais une immense envie de me retrouver auprès de lui. Mais je ne savais pas dans quelle mesure je tenais à lui. Un peu, beaucoup, davantage. Algren comptait me garder longtemps et je n'osais la viser noir sur blanc de mes nouvelles dispositions. Deux mois d'Amérique au lieu de quatre, j'arrangerais les choses de vive voix j'arrangerai les choses avec
9: vous.
21: J'avais 20 ans, je vivais mon premier amour et c'était mon premier voyage. Les huisses embrassaient mes cheveux, mes yeux, ma bouche. Avec ma vie déjà usée, avec ma peau plus toute neuve, je fabriquais du bonheur pour l'homme que j'aimais.
12: on au Mexique à la Nouvelle-Orléans dans des tacos brand de ballon dans des autobus qui tenaient par la grâce de la madone mexicaine au fin fond du Guatemala et du Mexique et parfois les routes étaient coupées on ressent la chaleur la sueur
21: nous avons flâné sur l'avenue Jalisco avec ses marchés mythiques ses dancing c'est Music Hall. Nous avons rôdé dans la zone et bu de la tequila,
12: dans les bars malfamés. Nelson, Alwyn et Simone de Beauvoir vont tenir le carnel journal intime à deux voix du premier jour de leur retrouvaille, tant attendu le 8 mai 48 jusqu'à leur rupture le 14 juillet de la même année. Et il y a une règle du jeu. Tous les jours, ils rempliront une page. Il n'y aura que leurs émotions du jour. Elles seront datées et il écrira le premier. Ensuite, elle livre sa version à elle de la journée. Il y a d'abord une journée où il n'y a qu'elle, qui dit « busy day, fucking and so on », c'est-à-dire journée très occupée, baise, etc., mais à mesure que le petit carnet avance, tout se décompose. Parce que Nelson s'aperçoit qu'elle va, à toute blingue, à chaque étape, chercher à un poste restant les lettres de Sartre. Et elle écrit pendant des heures à Sartre devant lui, dans les chambres de dans ce confinement des chambres de telle.
9: Si
21: Le sang me monta aux joues. La voix de Lewis n'était pas hostile, mais pas très affectueuse non plus. Était-ce à cause de cette lettre de Paris Brusquement, je m'avisai que je n'étais pas seule à penser notre histoire. Il la pensait aussi à sa manière à lui.
12: partir de la Nouvelle-Orléans, tout se décompose. Et plus on avance dans le voyage, plus ce journal se transforme en règlement de compte par carnet interposé. C'est-à-dire qu'il va lui reprocher d'avoir trop bu ou d'une dispute. Il va lui reprocher toutes sortes de choses. Elle aussi, moins grassante, parce qu'elle a manifestement peur quand même des choses écrites, mais elle écrit quand même et elle finalement, elle ne tient plus à la fin que le registre de leur visite. On est allé là, on a visité tel temple. Elle veut pas commenter. Mais lui, il continue à commenter les disputes. Et puis, ça se terminera qu'à New York, les dernières pages où tout est si violent entre eux. Elle est la seule dans les deux dernières pages à écrire. Et la dernière est terrible. C'est un mardi. Elle écrit Tuesday, going away. Elle tire un grand trait. Donc, mardi, on part. il y a un trait. Et il lui n'écrit pas. Et c'est dans cette page qui ne comporte que deux lignes, qu'on voit le drame de la séparation, euh, pleurer des heures évidemment après, euh, presque des jours, et puis elle commencera euh, à se mettre au deuxième sexe, résilience le deuxième sexe, pour oublier les larmes.
6: n'a pas du tout le même sens pour l'un et l'autre sexe. Des hommes ont pu être à certains moments de leur existence des amants passionnés, mais dans leurs emportements les plus violents, ils n'abdiquent jamais totalement. Ils demeurent au cœur de leur vie comme des sujets souverains. Pour la femme, au contraire, l'amour est une totale démission au profit d'un maître. enfermé dans la sphère du relatif, destiné au mal dès son enfance, il n'y a pas pour elle d'autre issue que de se perdre corps et âme en celui qu'on lui désigne comme l'absolu, comme l'essentiel.
12: Dans l'histoire de Nelson et Simone, il y a vraiment quelque chose de tragique comme dans la tragédie Titus et Berenice. malgré lui, malgré elle. Lui, il a eu un énorme succès avec son roman « L'homme au bras d'or » et de bien s'élève dans le monde entier. Et elle, elle a du succès en même temps. De, le deuxième sexe. À peu près euh, à un mois près, un ou deux mois près. Leurs carrières vont les séparer. Lui, il n'a pas supporté que pendant leur voyage au Mexique, elle jouait double jeu, c'est-à-dire qu'elle ait annoncé à, qu à Sartre que oui, confirmement à l'injonction de Sartre, elle interromprait son voyage. Elle lui a fait croire pendant tout le voyage que ça durait trois mois. Il a vécu ça comme une trahison fondamentale. Pendant toute l'année 49, il essaie de jouer les prolongations, mais il n'y arrive pas. Et il a eu des maîtresses. Et Simone le sait et ne supporte pas. Et donc, sexuellement, ça ne marche déjà plus entre eux. Et elle voudrait continuer, mais lui ne veut plus. Et quand il veut continuer, c'est elle qui est appelée par Sartre. Donc, il euh, y a un côté social aussi, c'est-à-dire que sa carrière l'appelle, Sartre l'appelle. Et elle va choisir euh, Sartre, c'est-à-dire la carrière, ça c'est mon interprétation, elle engage que moi, contre la passion. Mais peut-être que la passion n'était pas viable, car Nelson Algren était un homme extrêmement instable. C'est un grand séducteur, il avait été monogame pendant deux ans avec elle, mais la trahison de Simone, ce qu'il a vécu comme une trahison, l'a amené à reprendre sa vie de séducteur. Et il séduisait des femmes d'une beauté foudroyante. Et sans doute pour Simone, ça l'a cassé. Elle est redevenue la jeune femme en grande insécurité qu'elle avait toujours été.
15: Si tu, petite, si tu crois un peu... Que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles, tes mailles, ta clubisse, le demain qui ton pied léger. Si tu crois que ça va, que ça va, que ça va, que ça, 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 ça va durer toujours ce que tu te cours.
6: Je me suis souvent demandé quelle importance avais tu pour notre histoire, sa déconvenue. Elle n'a fait que lui dévoiler une situation que, de toute façon, il n'aurait pas acceptée longtemps. « Même si Sartre n'avait pas existé, je ne me serais pas fixé à Chicago. Je n'aurais certainement pas supporté un exil qui ruinait mes raisons et mes possibilités d'écrire. »
21: Ressemblait à un bel été. Chaque matin, nous traversions en barque l'étang aux herbes gélatineuses. Nous escaladions les dunes de sable qui me brûlaient les pieds. Nous nagions, nous nous bronzions au soleil, et nous revenions vers la maison, chargés comme des Indiens de morceaux de bois mort. Notre bonheur était si bien imité qu'il me semblait souvent que, d'un instant à l'autre, il allait être vrai.
20: Hi. Nous vivons ici et nous essayons de développer des événements autour de Nelson et Simone. C'est Miller et c'est l'arrière de la lagoon. Area.
3: Irène Frein, vous dites que quand on arrive à Miller Beach, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est s'asseoir sur le seuil de la maison et pleurer.
12: Oui, je pense que c'est la seule chose à faire, mais il faut avoir les mandarins entre les mains. Les mandarins de Simone de Beauvoir. Deuxième tome, celui qui raconte son histoire avec Nelson. Elle parle du bois, où elle allait chercher du bois pour le barbecue. Le bois est à votre droite. Elle parle des graviers dont elle guettait le crissement dans la nuit pour savoir si Nelson arrivait de Chicago, c'est la fin de leur liaison. Il va voir des jolies petites amies à Chicago. Elle guettait ce crissement de gravier. Le gravier, vous pouvez le faire crisser. Il n'a pas changé. Vous vous avancez vers la maison. C'est celle que vous avez vue dans les archives de Columbus avec Nelson qui lui sourit. Vous avancez sur la pelouse sur laquelle les voisins vous diront qu'elle s'étendait nue dans un transat pour bronzer. Ben, la pelouse est là. Vous vous avancez vers le barbecue. Il est démoli par les russes des hivers de l'Indiana. Ce barbecue, c'est celui autour duquel se rassemblaient tous ses amis du, euh, du coin. Vous voyez le lac il y a un petit escalier. Vous asseyez. Le lac, évidemment, n'a pas changé, mais l'escalier non plus. Et c'est celui de la célèbre photo. Où on les voit côte à côte, au loin, le lac Michigan, dont elle a parlé si mélancoliquement à la fin des mandarins, au moment de la rupture. C'est là aussi qu'elle a failli se noyer. Et là que Nelson est allé la chercher au fond des eaux.
20: this ah, lagoon you see this beautiful lagoon this is a gem it's so beautiful and so they
13: france de beauvoir
22: vous avez lu le livre okay elle était
13: là pendant les étés 50 et
22: 51
13: il avait acheté cette maison
22: avec l'argent de son
13: roman L'Homme au bras
22: d'or. Et comme
13: vous voyez, elle est toujours là.
22: C'est le
13: meilleur achat qu'il ait jamais fait. Le trou pour le barbecue et tout ce qu'ils avaient fait dans la maison, rien n'a changé. Elle prenait des bains de soleil toute nues
22: et faisait un tour de barque tous les matins, puis grimpait sur les dunes et se baignait, faisait des
13: marches et du vélo. Et elle travaillait sur un manuscrit dans une des chambres, à quelques mètres du rivage. Ce que vous voyez là, c'est seulement un petit lagon. Le lac Michigan est là-bas, de l'autre côté des dunes. Simone aimait so regarder les étoiles nuit.
22: la nuit Et vous savez, cet endroit est vraiment
13: magique Une nuit, j'étais assise là
22: Et j'ai vu neuf étoiles filantes Une, deux, trois Neuf étoiles qui dansaient dans le ciel Et
13: des gens qui ont cru que c'était des anges
22: c'est un endroit magique.
13: C'était l'endroit parfait pour leur
22: amour.
13: Elle a été tellement heureuse
22: et des années plus tard,
13: elle a continué de lui écrire pour lui demander comment était la maison.
22: Vous ne sentez pas la présence
13: C'est ici qu'ils ont vécu leur amour et ensuite leur chagrin. Ce mot n'est pas resté longtemps. Elle, et elle venait et parce qu'ils voyageaient beaucoup. Ils, Ils s'en sont retrouvés ici deux fois.
22: Une première fois pour l'été et puis l'année suivante. Mais cette fois, ça s'est mal passé.
13: Et donc, elle n'est jamais revenue. On appelle cet endroit du nord-ouest de l'Indiana le berceau du féminisme. On voulait même poser une plaque sur cette façade.
22: Parce que
13: c'est l'endroit où Simone a modifié certains passages du deuxième
22: sexe.
13: Tellement on avait appris avec
22: Nelson. Comme elle le
13: disait elle-même, Nelson lui avait parlé de la lutte des Afro-Américains. Parce qu'il lui avait fait connaître la situation dramatique des pauvres en l'endant dans les bas-fonds de Chicago.
22: Il lui a donc permis
13: d'avoir un point de vue complètement nouveau sur la lutte des afro-américains et sur la liberté des femmes. Moi-même, il m'a poussé à écrire. Parce que quand j'étais petite, j'ai vu ces films. L'homme au bras d'or, la ruche chaude, qui était l'un des premiers films hollywoodiens à faire le portrait d'une lesbienne, joué par Barbara
22: Stanwood. Son réalisme a bouleversé l'enfant que j'étais.
13: Car ce n'était pas un conte de fées, c'était la réalité et la vérité. Il a toujours essayé de dépeindre les choses telles qu'elles étaient. Ce que Simone a ressenti pour lui, c'était l'attirance des contraires. Quelquefois, j'aimerais qu'elle ne soit pas partie, qu'ils soient restés ensemble. Mais je sais bien que ce n'aurait pas été possible parce que chacun avait sa propre vie. Simone n'aurait jamais pu avoir la vie avec lui qu'elle a
22: eue. Il voulait qu'elle
13: l'épouse, mais elle ne le pouvait pas. Elle avait tant de choses importantes à faire pour la liberté des femmes et tous les autres combats. J'ai grandi à Chicago, comme Nelson, dans les quartiers pauvres.
22: Alors j'imagine bien Simone
13: tombant amoureuse de ce grand et beau gaillard macho. C'était en quelque sorte son parfait contraire.
22: Oui, j'aurais
13: bien aimé qu'ils restent ensemble. Mais Simone est partie. Elle a fait ce qu'elle avait à faire en continuant de se battre pour la liberté des femmes. Car c'était une grande combattante pour la liberté. Elle préférait se servir de son cerveau plutôt que d'une arme.
22: J'ai le plus profond
13: respect pour ce qu'ils ont apporté à la littérature, à la politique, à la philosophie, bien sûr.
22: Et je dois vous dire
13: que je respecte leur relation, même si elle est enterrée avec l'autre.
15: Si tu crois, petite, si tu crois, m -m -m, que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons, mailles ta cuisse de neuf et ton
21: Chaque souvenir réveillait une agonie. Que de mort je porte en moi. Morte la petite fille qui croyait au paradis. Morte la jeune fille qui pensait immortelle les livres, les idées et l'homme qu'elle aimait. Morte l'amoureuse qui se réveillait en riant dans les bras de Lewis. Tout consentait à ma mort. J'y consentais. Mon cœur ne bat plus pour personne.
3: Vous dites, Pascal Fautrier, que Simone de Beauvoir est allée jusqu'au bout de la passion au risque de la perdre.
20: Oui. Beauvoir, à la fois... Contrairement peut-être à Sartre, accepte de se perdre. Et du coup, elle prend le risque de la déréliction, de la dépression. Et c'est ce qu'on voit à chaque fois qu'elle a une histoire d'amour importante. Il y a ce balancement entre euh, l'exaltation, la joie de la rencontre amoureuse. Et puis, dès que ça ne marche pas trop bien, ou dès qu'il y a trop, trop d'éloignement, ou dès que la fin se, se profile... Un risque d'effondrement dépressif et c'est ce qu'elle met en scène dans les mandarins puisque à la fin, la psychanalyste qui est tombée amoureuse de ce formidable amant américain, eh bien, elle envisage de se suicider. Et ce qui est intéressant c'est qu'elle est sauvée par l'idée de s'occuper des autres. Donc elle sort d'elle-même, elle sort de cette dépression en remettant en selle en quelque sorte quelque chose de cet idéal du rapport à autrui qu'elle a exposé dans sa philosophie. Pour Beauvoir, l'amour, la rencontre amoureuse, est le lieu éthique fondamental. C'est pour elle un absolu moral et c'est le centre de la morale qu'elle écrit dans Pour une morale de l'ambiguïté et dans Pyrrhus et Cynéas.
6: Une vie, c'est un drôle d'objet, d'instant à un instant, translucide et tout entier opaque, que je fabrique moi-même et qui m'est imposé, dont le monde me fournit la substance et qu'il me vole, pulvérisé par les événements, dispersé, brisé, assuré et qui pourtant garde son unité.
15: Maintenant que tu vis À l'autre bout de Paris Quand tu veux changer d'âge Tu t'offres un long voyage Tu viens me dire bonjour Au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter À Saint-Germain-des-Prés Il y a
6: Simone de Beauvoir Absolument.
14: Euh, de quelle façon travaillez Radio Canada. À vos mémoires. Est-ce que vous écrivez euh, vite? Est-ce que vous écrivez lentement? Est-ce que vous vous réécrivez souvent? Est-ce que... Je réécris
11: très souvent. Ça dépend des ouvrages. J'écris beaucoup plus vite les essais et surtout les reportages que je n'écris les romans ou un ouvrage comme ces mémoires que je voudrais vraiment très, enfin très exact et auquel je vais apporter beaucoup beaucoup de soins. Là alors, enfin, puisque vous me demandez sur les mémoires, ben je vous dirais qu'en gros j'ai fait d'abord une espèce de, je ne peux même pas dire une première version, une espèce de brouillon ou écrit au galop où j'ai jeté pêle-mêle un peu tout ce que je me rappelais, une espèce d'exploration de ma mémoire proprement dite. Et puis alors j'ai repris cela ensuite, année par année, en m'aidant de ce que je pouvais avoir de documents, j'en ai malheureusement très peu, des journaux dans la mesure où j'en avais, des lettres dans la mesure où j'en ai, et aussi... Alors, des documents objectifs, c'est-à-dire regarder les journaux de l'époque, alors les journaux, je veux dire la presse de l'époque, etc., etc., pour essayer de, de revivre enfin mon époque. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, que je pense qu'il n'y a pas de nature humaine et que chacun est lié à tout ce qui l'entoure, si je veux parler de moi, je suis obligé de parler de la France entre 1929 et 1939, par exemple.
14: C'est dans ce sens-là que vous entendez euh, l'engagement, d'ailleurs. L'herbe C'est que nécessairement, euh, euh, tout est conditionné, euh, chaque être humain est conditionné par tout ce qui l'entoure. Si vous voulez, c'est qu'en un il certain sens,
11: il est impossible d'écrire sur euh, quoi que ce soit sans qu'au moins à l'horizon se profile tout l'ensemble du monde dans lequel le vit.
14: Pierre Dumayet et Igor Barère vous proposent cinq colonnes à la une.
9: No. Ha! <laughs> million italiani! Marcello, where are you? 10 million soldati e una volontà Where
11: did it go for that milk? Oh, my
10: goodness! Nous Reborn Pop de la boule. Pour un creux et pour
14: une ennanteur, pour aussi.
0: Tout, la bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles.
4: Eh bien, oui, mon cher et vieux pays, nous voilà donc, encore une fois, ensemble. Oui.
14: Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement.
4: montrer au
19: monde
10: comment mettre en pratique la doctrine de son divin fondateur.
9: Marcello, come here!
10: That's one small step for man. One giant leap for mankind. Stop crying. I can't stab you to cry. You know what Bruce been doing? Spying. Spying on you. Sure, I'm gonna take you with her out of spies.
4: Right. Where? No, I know. my Anomaly off. Some one of the far places. Fart? But... Il y a une très belle formule dans la force des choses, où Beauvoir l'écrit « Plus je vais, plus le monde entre dans ma vie jusqu'à la faire éclater. Pour la raconter, il me faudrait douze portées et une pédale pour tenir les sentiments, mélancolie, joie, dégoût, qui ont coloré des périodes entières à travers les intermittences du cœur. » Ces intermittences du cœur, donc c'est une référence à Proust, qui était l'une des grandes lectures de jeunesse de Beauvoir. Mais on a là une sorte de poétique des mémoires. Les mémoires, c'est cette capacité à faire dialoguer différents plans d'une existence, à faire, dans un même récit, coïncider les petites histoires de la petite famille, qui parfois sont tout à fait minuscules. Ce sont les, les différentes aventures qui sont celles de Sartre ou les, ou les siennes, ou celles de leurs proches, avec des préoccupations larges, culturelles, politiques, intellectuelles, extrêmement importante. Donc le souci de Beauvoir, c'est de ne jamais rompre le fil en quelque sorte d'une existence, de faire comprendre qu'il y a entre le micro et le macro, entre le plus intime et le plus collectif, des va-et-vient continuels, des coïncidences, des courts-circuits qui sont le propre d'une existence. Entre la dépression qui peut être la sienne euh, en raison de la complexité de son histoire avec Nelson Algren, cette espèce de grand désir qu'il apporte du côté de l'autre côté de l'Atlantique et son incapacité à céder à ce, à ce désir à, de, de rejoindre et donc la nécessité qu'elle a euh, de rester avec Sartre et de poursuivre le projet qui est le sien, cette espèce de douleur très forte qui courbe son existence à un moment donné, elle coïncide avec la crise qui est celle de l'après-guerre et la crise des intellectuels et notamment due à la guerre froide. Donc il y a chez Beauvoir un souci continuel de faire comprendre que les différents plans d'une existence se rejoignent les uns les autres. Ce qui est le plus beau chez Beauvoir, c'est cette capacité de totalisation. Tenir tous les plans d'une existence ensemble. Je crois qu'aucun autre autobiographe important de ce siècle que ce soit Léris, Sartre lui-même, dans les mots, aucun n'a cette espèce de capacité de totalisation. Beauvoir est quelqu'un qui pense la continuité entre sa vie personnelle et la vie du monde à ce moment-là.
9: Je compris. Je sais ce qui s'est passé ici.
7: Je vois... Ce
9: que
22: vous avez
6: voulu faire Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai laissé la guerre d'Algérie envahir ma pensée, mon sommeil, mes humeurs. Je ne supportais plus cette hypocrisie, cette indifférence, ce pays, ma propre peau. Pour des millions d'hommes et de femmes, de vieillards et d'enfants, j'étais la sœur des tortionnaires, des incendiaires. Des ratisseurs, des égorgeurs, des affameurs. Je méritais leur haine, puisque je pouvais encore dormir, écrire, profiter d'une promenade ou d'un livre. Il me semblait traîner une de ces maladies où le symptôme le plus grave, c'est l'absence de douleur.
1: Sakiet Sidi Youssef, 8 février 1958, 10 heures du matin. Un paisible village à la frontière algéro-tunisienne. Ils cherchaient un refuge, ils ont trouvé la mort.
3: 1958, Sylvie Lebon de
18: Beauvoir, c'est à nouveau le, le monde qui se déchire. En 1958, c'est la guerre d'Algérie. Elle a déjà commencé, mais elle prend une tournure horrible avec la pratique de la torture en Algérie et en France. Le consensus des Français à cette torture, si bien que ça va être comme un exil de l'intérieur, Simone de Beauvoir et elle l'a écrit dans beaucoup d'endroits, des journaux, des lettres et elle ne peut plus sentir chez elle, dans son pays, or elle aime la France, la France c'est son pays mais elle ne s'y reconnaît plus puisque elle et une infime minorité vont prendre le contre-pied des choix des français qu'est-ce que c'est le choix des français c'est de dire oui à la guerre d'Algérie c'est de dire oui à De Gaulle et elle et ses amis des temps modernes c'est le contraire. Ils disent non à l'Algérie française, ils disent non à la torture, ils disent non à De Gaulle. Ils vont donc se trouver absolument sur la touche. Ça a été vraiment très très dur pour Simone de Beauvoir, très dur. Elle dit que je ne peux même plus voyager en France, ce pays que j'adore, parce que je ne peux plus regarder un paysage, elle ne peut plus écouter de musique. Elle dit au fond, euh, la musique c'est si beau, c'est une justification du monde. Or ce monde je le trouve injustifiable, je ne peux pas le justifier.
1: Des avions ont repéré les avant-postes, les mitrailleuses leur réservent un accueil chaleureux. Un appareil est touché et s'abat. Sur les débris des ailes, le drapeau tricolore, jadis symbole de liberté, de fraternité, mais aujourd'hui symbole de pression coloniale et de génocide pour les Algériens. Et les voici de nouveau ceux qui portent la mort, les avions américains aux couleur française, assassinant les femmes, les enfants et les vieillards sans défense.
11: Je suis résolument contre la guerre d'Algérie et pour l'indépendance des Algériens. Mmh. Et ça, c'est euh, un engagement profond et fondamental, et qui rejoint tous mes engagements par rapport, disons euh, en gros, à l'oppression. Je suis contre l'oppression sous toutes ses formes, et particulièrement sous cette forme d'ailleurs complètement périmée, même d'un point de vue tout simplement réaliste, qui est le colonialisme.
14: Est-ce que vous croyez qu'actuellement, il y a euh, une euh, idéologie politique, ou euh, une politique euh, en action, qui est appliquée actuellement, euh, qui mérite justement l'engagement total
11: à l'heure qu'il est en France, l'engagement que nous pouvons avoir est un engagement d'opposition. Puisque précisément, ce qui a triomphé, ce sont des, des idées. Et quand je dis nous, je pense à tout le groupe ensemble auquel je me rallie, dont je fais partie, qui représente notre rue l'état moderne. Puisque nous sommes contre le régime qui existe en ce moment et contre sa politique, notre politique est d'abord une politique d'opposition. J'ai rien fait.
2: Une belle petite comme toi!
4: Qu'est-ce que tu fais avec cette bande de criminels du FLN, hein
16: On est tous du
21: FLN, on veut la libération de l'Algérie, on n'en veut plus des gens comme vous Tu vas
4: regretter ce que tu viens de dire
6: Non,
21: je regrette pas ah
4: Ce qui est intéressant dans la guerre d'Algérie, c'est que Beauvoir appelait à l'action auparavant et dressait par le biais de Sartre le portrait d'un intellectuel responsable, mais elle-même agissait assez peu. Elle avait toujours eu comme règle de conduite de ne pas doubler en quelque sorte Sartre sur son propre terrain. Elle lui laissait le terrain politique et elle-même travaillait beaucoup plus dans le cadre des, des temps modernes. Avec la guerre d'Algérie, les choses sont totalement bouleversées. Elle se sent obligée de militer, d'intervenir, et notamment d'intervenir dans quelques grands procès, en soutenant, par exemple, Djamila Boupacha, en secondant Gisèle Elimi, qui était l'avocate de Djamila Boupacha, pour faire reconnaître le viol et les tortures dont cette femme algérienne avait été victime. C'est d'une certaine manière la première fois que Beauvoir s'investit à ce point politiquement. Du coup... Cet engagement, il coïncide exactement au moment où elle est en train d'écrire, on est entre 1961 et 1963, « La force des choses ». Elle l'écrit à chaud et elle l'écrit en pleine action, juste au moment où la guerre d'Algérie est en train de se résorber. Donc il y, y a vraiment une sorte de, de contact avec l'histoire, de proximité physique avec cette histoire qu'elle est en train d'écrire.
21: Après, j'ai été à moitié inconsciente. Je me suis réveillée dans une cave de 2 mètres, sur 2,50 mètres au sous-sol, avec un soupirail. L'après-midi, ils sont venus me chercher.
6: Le massacre d'un peuple misérable par une nation riche soulève le cœur. Nos convictions relevaient du simple bon sens. Pourtant, elles nous coupaient de l'ensemble du pays. Et elle nous isoler au sein de la gauche elle-même.
9: Ah
6: tu vas parler ou je te crève ça.
13: Tu es caché dans ton lit, sale pute Hein Et qui comme toi, ça a une désir Tu vas me parler Hein Parle Mais pas, bordel
4: La singularité, me semble-t-il, de l'affaire Boupacha, c'est que ce que Beauvoir avait pensé sur un mode extrêmement général dans le deuxième sexe, qui est une sorte de pensée existentialiste de la différence entre hommes et femmes. Ce qui, donc, était formulé en des termes très généraux, s'ancre dans les problématiques historiques extrêmement précises, et notamment dans les luttes pour la décolonisation. C'est une femme algérienne, qui a été arrêté, torturé, violé, notamment avec une bouteille, que Gisèle Halimi choisit effectivement de défendre. Pas uniquement pour défendre une femme, mais une femme algérienne. Et il y a là quelque chose, dans cette espèce de coïncidence, dans ce court-circuit entre la lutte féministe et les luttes pour la décolonisation, quelque chose tout à fait caractéristique de l'époque, et des engagements qui sont ceux de Beauvoir. C'est ce corps-là qu'il s'agit de défendre à ce moment-là. Cette femme-là, nommée, euh, faire exister son nom dans les journaux, euh, l'imposer à la conscience publique qui refuse d'entendre toutes ces histoires et qui refuse d'écouter ces euh, horreurs.
6: Il n'existe qu'une alternative. Ou bien vous consentez paisiblement aux martyrs que subissent, en votre nom, presque sous vos yeux, des milliers de Djamila et d'Armed. Ou bien vous refusez cette guerre qui n'ose pas dire son nom. Pas de troisième voie. La vérité vous attaque de partout. Vous ne pouvez plus continuer à balbutier « nous ne savions pas ».
18: Ça a été très dur, puisque ça leur a attiré la haine d'à peu près 50% des Français, sinon plus, à mon avis, et des menaces de mort. L'obligation de quitter leur appartement, de se cacher, parce qu'au moment où la guerre d'Algérie finit, il y a toute l'offensive de l'OAS, c'est-à-dire des ultras Algérie française, qui n'acceptent pas la fin de la guerre et l'indépendance de l'Algérie, donc qui multiplie les attentats meurtriers au plastique, et je crois que son travail d'écrivain lui a permis de maintenir, au milieu de toute cette tragédie extérieure, une ligne, quand même, de continuité intérieure. Mais, par moment, l'extérieur conteste l'intérieur, la politique conteste la littérature. Par moment, elle se dit, mais... Pourquoi ça sert ce que j'écris Pourquoi est-ce que j'écris ça alors qu'on torture, on, on ment on, on torturait à Paris, on jetait les Algériens dans la Seine, on les pendait au bois de Boulogne. Elle se dit Quoi, pendant que ces choses se passent, j'écris, mais qu'elle sent ça Et par moments, elle n'est plus capable d'écrire. Donc, euh, c'est une période très troublée. Il
15: notre vie à nous qui darde dans mon ventre les fleurs se mettent à genoux les fleurs te disent rentre Marie Marie je t'aime tu es mon
7: dernier baptême Marie que l'amour me pardonne
6: Simone de Beauvoir, absolument.
18: Alors oui, ça, c'est à la librairie française à Rio. On est en 1960. Le voyage au Brésil, c'était un voyage non plus privé, mais ça avait un côté semi-officiel. Mais en dépit de ça, elle a adoré le voyage au Brésil, découvrir le Brésil. Pour elle, ça a été vraiment un grand moment. Et là, vous voyez, elle est entourée de gens qui viennent lui demander des dédicaces. Là, Cuba, C'est une photo de Corda, ils sont dans un bar à Cuba.
6: J'aimais la Havane. C'était le carnaval. Les dimanches soirs, des compagnies d'amateurs présentaient dans les rues en liesse des spectacles préparés pendant toute l'année. Pour rassembler des fonds permettant de racheter des armes, une campagne venait de s'ouvrir sur le Prado. De jeunes femmes vendaient des friandises au bénéfice de l'État, de jolies filles dans leurs déguisements de carnaval, musique en tête, quettaient dans les rues. « C'est la lune de miel de la Révolution », me disait Sartre. « Ça ne durerait pas toujours, mais c'était réconfortant. »
3: Éric Level, il y a eu aussi des longues marches dans la vie de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire des voyages oui. très officiels, très encadrés.
1: Bien entendu, mais ça, ça arrive avec la notoriété, donc c'est à partir de 1945. Hein, même le, 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 elle commence à être invitée, euh, elle seule parfois, et puis bien sûr avec Sartre qui est donc le... le le grand prêtre de l'existentialiste à la française et ils vont bien sûr découvrir euh, la Chine en 55 ils vont euh, l'Union soviétique pour Beauvoir la première fois en 55 Cuba en 60 donc ça ce sont des voyages officiels ce sont des voyages extrêmement encadrés et ce n'est peut-être pas les voyages qu'elle préfère elle est euh, absolument euh, ravie de, de découvrir ces nouvelles contrées mais ce n'est pas peut-être le type de voyage où elle se sent le plus libre et là s'il y a un manque de liberté pour elle ça, euh, bien sûr ça gâche le but ultime du voyage qui est aussi un, un mouvement libérateur mais ce sont quand même des, des voyages importants parce qu'ils ils sont là pour soutenir des causes auxquelles ils croient le socialisme, bien entendu, les révolutions dans le tiers monde, l'homme en train de se faire, le nouvel homme, le fameux nouvel homme social ou nouvelle femme hein, euh, socialiste. Et par exemple, l'Union soviétique, c'est un pays où ils vont retourner très régulièrement jusqu'en 66. Hein, donc c'est quand même sur une période de presque, euh, pas dix années, on va dire 6-7 ans, où ils sont invités presque tous les ans, très officiellement, en Union soviétique. Jusqu'en 66, où ils commencent à comprendre que euh, bon, leur, leur grand rêve est en train de, de, de partir un peu en fumée et que le socialisme euh, n'offre pas ce qu'ils escomptaient. Qu est -ce que les circonstances qui ont permis un de cette nature un, remède, un qui en difficile situation. Castro a promulgué
6: une loi calquée sur celle qui est dirigée en URSS contre les oisirs la ligne de miel de la révolution qui nous avait tant séduit est bien finie.
10: Bonjour, je m'appelle Marc,
8: Je
13: suis avec une équipe française de radio.
10: On voudrait vous poser quelques questions. C'est à quel
13: sujet Au sujet de... Nelson Algren Maman, très bien, très bien, je descends. Ok, on vous attend.
10: Bonjour, non, je
13: m'appelle Marc Avez-vous des photos
23: Seulement cette photo d'elle cachant sa nudité avec une serviette. Ah oui, la photo d'Otche. Oui, vous savez qu'il y a plein de gens dans cette rue qui ont appelé leur chien Simone. Et ce n'est pas du tout par manque de respect, mais au contraire, par réelle admiration.
10: Est-ce que vous diriez que vous sentez
13: encore aujourd'hui la présence, enfin quelque chose de Nelson dans cet appartement
22: Écoutez, j'adore la littérature et je peins. Et donc,
23: dans cet endroit où il écrivait, il n'y a aucun appareil électronique. C'est mon espace de travail. Et je n'ai ni télévision, ni chaîne ni fille dans cette partie, partie de la ou
22: maison.
23: C'est vraiment un endroit dédié à la création. Oh,
22: very cool. very Ce que vous faites est très intéressant. <rire> ah,
23: C'est très contemporain. Mais je fais de mon mieux.
3: En tant que femme, est-ce que Simone de Beauvoir représente quelque chose, son féminisme
22: En, en tant que femme, bien sûr. J'ai beaucoup
23: de respect pour elle.
22: Elle a été l'un
23: des précurseurs dans le domaine de la lutte pour le droit des femmes.
22: Elle a mis en évidence des problèmes qui jusque-là étaient tabous. J'ai donc
23: en effet un profond respect pour elle. Je m'appelle Devrim bey et je suis une citoyenne turque vivant à Chicago.
22: Ma mère était d'origine grecque et mon père était russe. Je suis née en
23: Chine pendant la révolution culturelle. Et d'ailleurs, mon nom, Devrim, veut dire « révolution » en turc.
22: 14 juillet
0: 1964, mon rat à moi. Ces fêtes nationales, nous avons pris la Bastille. On ne célèbre guère. Tous les Parisiens ont des semble-t-il. Je reste l'unique âme vivante de mon immeuble, de ma rue, et peut-être de Paris. Plaisant silence dans l'odeur d'été. Si vous vous trouvez en un quelconque point des États-Unis, je peux m'y rendre aussi bien qu'à Chicago, peu m'importe Chicago. En revanche, J'aimerais vous revoir avant votre mort, mon très cher rat personnel. J'espère vous voir dans quelques avenir pas trop reculé. tendrement. Votre Simone.
18: Ils se sont écrits. Jusqu'en 63 Sylvie le bon de Beauvoir. Et tous les deux sont très conscients que quand ils se quittent, ils sont toujours amoureux l'un de l'autre. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment plus qu'ils se quittent. C'est le contraire. C'est Algreen a peur d'être trop attachée à Sylvie de Beauvoir. Et elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas euh, quitter la France, quitter Sartre, quitter sa vie pour vivre avec lui à Chicago. Que pour elle, ce serait une sorte de suicide comme écrivain. Il le comprend très bien puisqu'il dit ⁇ Moi non plus, je ne pourrais pas vivre en France. ⁇ Puis ça continue jusqu'au moment où on publie les mandarins, je crois, aux USA. Et là, il commence à réagir bizarrement, avec hostilité, disons. Et ça s'est confirmé quand la force des choses a été traduite aux USA, vers 64 ou 5. Et là, euh, il a réagi de façon vraiment antipathique. Il est, il est hargneux, il est hostile. C'est très étrange.
16: Nelson, my beloved you...
7: Je crois qu'elle a très mal pris le fait qu'elle ne veuille pas l'épouser, qu'elle ne veuille pas vivre avec lui. Gérard Bonal. Et c'est ça que je trouve moi formidable. Elle a résisté. Ah oui, sa vie était à Paris, sa vie était avec Sartre. Elle l'avait prévenue. Elle ne s'est pas moquée de lui, elle en a souffert énormément. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'elle aille faire à Chicago Qu'est-ce qu'elle serait devenue loin de sa base, si j'ose dire Loin de Sartre, loin de ce qui nourrissait son, son œuvre. Et il n'avait un venir à Paris, hein Toujours que ce soit les femmes qui se déplacent, et avec, et, mais lui il ne venait pas à Paris parce qu'il parlait pas un mot de français, et que c'était Chicago qui nourrissait son œuvre, les bas-fonds de Chicago, et voilà, bon, bah, c'était un amour impossible. Ils ont passé ensemble quelques saisons formidables, ils ont voyagé ensemble, et puis il n'a pas supporté qu'elle parle de leur histoire d'abord dans les mandarins, et puis alors quand, dans les, la force des choses, voilà, vraiment raconté tout, les problèmes, ses, 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 ses scrupules à elle. Et ça, il l'a très très mal pris, et là, il a écrit des choses horribles sur elle et sur leur liaison.
13: À Simone de Beauvoir, au fond d'une cave, en dessous des poubelles, où se noient des bébés rats quand l'eau ruisselle. Tout droit à la diable, dans la fange des égouts, jeter cette jacassante escroquerie directement dans la boue. Laissez-la bavasser à jamais du fond de ses ordures. Puis claquez la porte et remontez à toute allure. Ouvrez la fenêtre, faites entrer un peu d'air pur. Sur un air de swing, chaque avril nous apprend à dire adieu lisse. Bonjour, printemps.
23: Nelson wrote, they broke up really in 56. Ils ont vraiment And, uh, rompu en 56. Elle lui avait promis qu'elle reviendrait à Chicago pour devenir sa femme. Il savait que ce n'était pas vrai. Parce qu'elle appartenait à Sartre. Même quand ils ont voyagé en Afrique du Nord, elle écrivait à Sartre trois fois par jour. Elle attendait ses lettres et pensait à lui tout le temps. Doing his editing, his dirty et elle voulait rentrer pour l'aider dans son travail And this made Nelson very angry. ce qui rendait Nelson But furieux Nelson, you read the Mandarin. vous connaissez les mandarins Nelson n'avait like pas, pas du tout aimé ce livre It won the prize. ce n'était pas un bon But, livre même um, s'il avait gagné un prix she dedicated mais elle lui avait dédié à Nelson elgren et il avait rajouté à l'encre en imitant son écriture, avec des fautes d'orthographe. Il a d'ailleurs écrit deux très mauvaises critiques. Simone l'a appelé. elle et Simone l'a appelé en larmes et elle lui a dit « tu regrettes donc notre liaison N'avons-nous pas été follement heureux ensemble et follement amoureux N'était-ce pas magnifique, merveilleux ?» Et il m'a raconté qu'il lui avait répondu la chose suivante. « Madame, c'est comme ça qu'il l'appelait. Madame, madame, ce n'était pas la critique d'un bon coup, the fuck. mais d'un mauvais bouquin. The <rire> <laughs> Et, Et voilà qui est tout à fait typique de la franchise Nelson de Nelson Algren dans ce domaine, comme d'ailleurs dans tous les In autres domaines.
10: Music blares. You break your heart and
9: no one cares.
17: I want to go where green things grow and find some peace.
20: Algren, je crois que sa volonté qu'il a exprimée de vouloir faire de Simone de voir sa femme, c'est quelque chose à laquelle moi j'ai du mal un petit peu à croire. Euh, je crois qu'il l'aimait aussi parce que c'était l'impossible. Et qu'elle était cette femme qui venait d'ailleurs, qui venait de Paris qui représentait quelque chose aussi d'autre. Elle était aussi, pour lui, une expérience de l'altérité. Et, euh, et elle s'est cassée les dents parce que réellement, ils étaient différents et que réellement, ils avaient des, des expériences et des histoires tellement différentes que sûrement, il n'y avait pas de possibilité réellement du compagnonnage. Précisément, ils n'étaient pas, eux, des frères et sœurs, ils n'étaient pas, eux, des jumeaux. Vous savez qu'on dit qu'on épouse que les gens qui vous ressemblent. Et là, en l'occurrence, ils étaient vraiment des gens très différents. Donc cette part d'impossible qui est merveilleux et qui fascine aussi dans, dans cette histoire d'amour. I'll think
16: of you, Nelson, my only in love.
9: Years ahead, but I'll be glad
17: when I forget this life. We've
3: led. Il y a un moment, Catherine Poisson très poignant dans cette correspondance entre Beauvoir et Algren où il est question d'enfant. Beauvoir euh... traduit un premier roman d'Algren et elle lui dit notre enfant est né. C'est vrai que c'est
17: assez poignant. Ça l'est d'autant plus que. Euh... Cet enfant qui est le livre va justement être ce qui va causer leur perte, puisque c'est à cause de l'écriture de leurs lien que Nelson Agrain va d'abord être troublé, fâché, puis finalement cesser de voir tout à fait Simone de Beauvoir et parler d'elle d'une manière très très violente. Enfin, il ne fait aucun doute que Nelson Algren aurait souhaité euh, épouser Simone de Beauvoir, vivre avec elle, peut-être même avoir des enfants. Et euh, il a beaucoup de, beaucoup de mal à, à renoncer à cet espoir. Hein, euh. Donc, il y a deux trois passages des lettres de Algren qui sont traduites dans les lettres de Beauvoir. Il y a un moment où il dit clairement qu'il veut plus que ce qu'elle peut lui offrir hein, et que ce n'est pas ça qu'il veut, qu'il est, qu est malheureux.
3: Il veut la vie et elle, elle veut... Le... En fait,
17: Simone de Beauvoir voudrait les deux. Avec Algren, elle veut le corps, mais aussi l'écriture de ce rapport. Alors que Algren, lui, veut un corps, l'écriture passe très très loin derrière. Et donc, en ce sens-là, on pourrait dire que la relation entre Beauvoir et Algren n'est pas aussi encrière que celle qu'elle entretient avec Jean-Paul Sartre. Elle fait passer l'écriture avant tout. Ça n'est pas acceptable pour Algren. Nielsen Lingren a envie de garder cette chose-là privée. C'est leur, leur passion, leur découverte. Alors que Simone de Beauvoir va faire ce qu'elle fait de fait ce qu'elle a fait toute sa vie avec Sartre, à savoir l'exposition permanente de ce vécu qui l'inclut lui, donc qui va poser problème.
10: I was actually myself personally had an experience in a war. Nobody knows this simply because there were two or three million other people there, but nobody knows what I went. Through. I wasn't coming to I had a an went to a foreign country and he puts down a tape recorder and.
3: Et pourtant Simone de Beauvoir à la fois dans sa fiction, dans ses mémoires a peint Nelson Algren comme un magnifique
8: loser. Beaucoup de gens
13: l'ont dépeint ainsi, y compris certains de ses biographes américains. Et je pense d'ailleurs que c'est une erreur. Il a gagné le First National Book Award en
8: 1950, peu de temps après que Simone et lui aient
13: entamé leur liaison. Leur histoire d'amour fait partie de la culture américaine des ragots. Ils étaient des stars. Ils étaient dans le Time Magazine.
8: Les gens les suivaient à la trace. J'ai dans mon
13: bureau les, des coupures de certains tabloïdes d'Hollywood datant de 1956, au moment où il avait écrit cette horrible critique des
8: mandarins.
13: Donc ce n'est pas qu'il était un grand loser, mais c'est qu'on avait changé les règles du jeu.
8: Par contre, il était un loser dans
13: le sens où il s'identifiait aux outsiders.
8: Is where the But he said the writer's il a dit en gros que
13: la place d'un écrivain always with the est toujours auprès des accusés
8: qu'ils soient coupables ou innocents le rôle d'un écrivain était pour Ogren d'être du sider, côté des luder, exclus marginal, des ratés, des laissés pour compte guilty, et même de
13: celui qui est coupable
8: parce que dans notre
13: culture no il est celui qui n'a pas droit à la and parole
8: c'est en cela que je
13: pense que sa fiction et la philosophie de Simone sont parfaitement unies
8: elle pensait qu'il faut
13: comprendre qui est l'autre, qui est celui qui a le pouvoir.
8: Et il pensait qu'il faut comprendre l'accusé
13: et l'accusateur. C'est en cela qu'Algren est unique dans la littérature américaine du XXe siècle. Et c'est aussi en cela qu'il est différent de Saul Bellow, à qui il est souvent comparé. Bellow écrivait sur les auteurs et les penseurs. Algren écrivait sur ceux qui ne lisent pas de livres ou qui en écrivent encore moins. C'est à mon avis aussi de là que vient la rupture. Aldrin ne pouvait pas accepter l'idée que Simone de Beauvoir écrive sur lui ou sur elle-même quand on peut écrire sur les autres.
8: Si
22: tu es un utilisé, tu es un perçois. C'est tout. Je n'ai jamais perdu rien. Je n'ai jamais pris des petits enfants à des films. Je n'ai jamais perdu personne. Mais je suis en prison comme un pied de fiddler.
10: Nobody
3: Est-ce que vous diriez, Michael Kaplan, que la relation de Nelson Algren à Simone de Beauvoir l'a
16: détruit
13: Non, je ne crois pas qu'il ait été he détruit. Il avait des amis, il écrivait... Il allait voir des matchs de boxe, des courses de chevaux. Et d'après ce que j'en sais, il ne l'a jamais oublié, mais ça ne l'a pas détruit.
4: Je pense qu'il a aimé beaucoup de
13: femmes. Mais Simone est la seule à avoir été son égale.
16: son égal. Son égal
13: intellectuellement, sexuellement, et même sur le plan artistique. Il n'a plus jamais rencontré quelqu'un comme ça, mais ça ne l'a pas empêché pour autant de continuer à aimer.
3: Est-ce que vous aviez vu la bague qu'elle portait au
23: doigt? Oui, je crois que c'est une bague aztèque en argent. Et quand je pense à ses cendres qui reposent dans un cimetière en France, je me dis que c'est tout ce qui me reste de Simone de Beauvoir, en dehors de son œuvre et peut-être de mes photos. Are her ashes put together with Mais ses cendres reposent avec celles de Sartre.
3: Et Nelson, où est-ce qu'il est enterré
23: He's buried in, uh, in New York, À in Long Island, Island, à New York. Sag Harbor. Sag Harbor. Vous
3: êtes allé sur sa tombe
23: Oui le n'a rien de particulier, il aurait dû être enterré à Chicago, c'est là qu'était vraiment son cœur, et c'est la ville qui a donné naissance à son œuvre. Je pense avec mélancolie
6: à tous les livres lus, aux endroits visités, au savoir amassé et qui ne sera plus. L'Opéra de Pékin, les Arènes d'Oelva, le Candomblé de Baya, Wabansia Avenue, les Nuits Blanches de Leningrad, Rome, toutes ces choses dont j'ai parlé, d'autres dont je n'ai rien dit, nulle part cela ne ressuscitera. Je revois la haie de Noisetier que le vent bousculait et les promesses dont j'affolais mon cœur quand je contemplais cette mine d'or à mes pieds. Toute une vie à vivre. Elles ont été tenues. Cependant, tournant un regard incrédule vers cette crédule adolescente, je mesure avec stupeur combien j'ai été floué.
11: il y avait justement un malentendu parce qu'après le « Je suis floué, tout le monde disait que votre vision était tellement pessimiste que vous aviez manqué votre vie d'une certaine manière. Bon, ça, c'est tout à fait absurde.
2: Et euh, je l'ai dit et répété, mais je veux bien le répéter encore une fois. Je n'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie. Je suis extrêmement contente de ma vie. Et je trouve que si on prend le mot de Goethe, qu'est-ce que c'est ce que qu'une belle vie si Ce sont des rêves de jeunesse réalisés dans l'âge mûr. Eh bien, alors, vraiment, j'ai réussi ma vie puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves. Simplement... Il y a un moment où, quand on se retourne réflexivement sur sa vie, on s'aperçoit qu'une vie, même réussie, c'est sur un certain plan un échec, parce que ce n'est pas quelque chose, une vie, qu'on puisse prendre dans ses mains, posséder, contempler qu'on n'a pas une vie, finalement. Si vous voulez, mon « J'ai été floué », ça retrouve la phrase de Malarmé, enfin, les Verts, et Mallarmé que j'aime beaucoup, quand il parle de ce parfum de tristesse que, même sans regret et sans déboire, laisse l'accueillaison d'un rêve au cœur qu'il accueillit. Il dit très bien... Même sans, regret et sans déboire, eh bien, même sans regret et sans déboire, le rêve cueilli n'est plus le rêve projeté. Et ma vie projetée devant moi quand j'avais 16 ans, il faut dire que je compare la réussite de ma vie au rêve que j'en faisais à 16 ans. Eh bien, le, ce rêve réalisé, ce n'est pas le rêve projeté du fait qu'il a été réalisé. C'est ça que j'ai voulu dire. C'est qu'il y a une espèce de qualité d'absolu que aucune vie humaine ne peut atteindre, mais je n'ai absolument porté aucune condamnation sur ma vie. Ça, d'ailleurs, je suis très contente d'avoir l'occasion de le répéter, parce que ça m'a beaucoup agacé qu'on comprenne que je condamnais mes options, mes choix et la manière dont j'avais vécu, ce qui est complètement faux.
3: Est-ce que vous diriez Jean-Louis Janel comme Claude Roy à l'époque de la parution de La force des choses C'est un grand livre noir et anxieux.
4: Oui, c'est un livre noir. C'est un livre très anxieux qui est traversé par une anxiété personnelle euh, qui était celle de Beauvoir, qui a douté un moment de son couple et de la force de son couple avec Sartre, notamment au moment de sa liaison après la guerre avec Dolores. C'est aussi un livre qui est traversé par une angoisse politique absolument gigantesque. L'échec de la gauche, la fascisation du pays ont beaucoup touché Beauvoir. C'est un livre noir, mais c'est un livre qui est porté tout de même par une sorte d'optimisme, une confiance dans le rôle qui est imparti à l'intellectuel qui est presque inébranlable d'une certaine manière. Donc c'est un livre qui est porté par une sorte de, une, une adhésion au mouvement de l'histoire. Euh, il y a chez Beauvoir, une, une comme chez Sartre d'ailleurs, une confiance dans la jeunesse. Euh, en ce sens-là, elle anticipait peut-être en partie 68, mais 68 et l'après 68, et que Sartre et elle ont essayé d'accompagner dans les années 70, notamment en adhérant et en contribuant à toute une série de luttes sociales et politiques.
0: Cette fois Vous m'avez suggéré que nous mourions à 76 ans dans les bras l'un de l'autre. Ce serait mieux, quoique 76 ans soit un peu jeune. Votre Simone. C'était Simone de Beauvoir, absolument.
3: Avec Gérard Bonal, Michael Kaplan, Michel Conta, Pascal Fautrier, Irène Frein, Jean-Louis Jamel, Sylvie Lebon de Beauvoir, Éric Level, Tony Macaluzo, Catherine Poisson, Fabrice Rosier, Bill Savage et Archie. Voix... Ouais. Mao D'Arthuis, Marie-Odile Delacour, Laurence Lignel, Léa Potrizel, Lionel Robert et Dominique Gould. Prise de son, Arthur Gerbeau. Traduction, Pierre Namia, assisté de Gary Klimer. Remerciements, Laurent Pommier, centre Simone de Beauvoir à Paris et sous Seine à Miller Beach. Enregistrement et mixage Manuel Couturier
9: yeah, 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 yeah,
3: yeah. Simone de Beauvoir Absolutely Christine serre et Christine Digère